Bon matin, bon matin! We are in business! Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée avec le podcast d'aujourd'hui. Bienvenue à tous, Maria Meriano. Je célèbre ou je complète ma 40e année et c'est vraiment excitant de voir le segment d'aujourd'hui. Jean-Philippe va couvrir pourquoi les gens ne se fixent pas des buts. Est-ce qu'il y en a qui sont curieux de savoir pourquoi des gens ne se fixent pas des buts? Alors, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Sabrina va parler de... Euh, quelle est la clé atteindre des objectifs? T'sais? Parce qu'il y en a d'autres qui se fixent des buts, mais ils ne les atteignent jamais. C'est comme, ah oh oui, c'est vrai, à Sabrina, on voulait faire ça. Et Marie-Pierre va avoir un exercice pour nous. Moi, j'adore les exercices. Puis là, Marie-Pierre, fais jouer Jean-Philippe en français. Fais jouer Jean-Philippe, OK? À voix haute. Donc, prépare-toi, Jean-Philippe. Tu vas jouer à voix haute. Euh, ma part à moi, je voulais absolument vous partager l'importance d'une vision. OK. Parce que début sans une vision, ben, ça amène à qu'est-ce qu'on a vu au Oscar qui est arrivé avec Will Smith. J'ai beaucoup analysé qu'est-ce qui est arrivé aux Oscars avec Will Smith, où il se lève debout puis va donner une claque d'en face à l'animateur des Oscars. Puis j'ai dit à Marie-Pierre, la raison que ça m'intrigue, c'est de comprendre comment un homme qui a travaillé 30, 40 ans de sa carrière, euh, arrivé à un moment, pivotal moment dans sa carrière, où finalement il se mérite un Oscar, puis il gâche, il gâche, il gâche ça avec quelque chose d'impensable, inconcevable. But I know why. Parce que son, son objectif d'envie était purement égoïste. Et il n'avait pas de vision dans la tête. Ça, c'est ma perception de docteur Meriano, Tupperware. Okay? Maria, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, s'il avait pensé qu'il faisait partie des hommes noirs uniques d'avoir finalement eu des rôles au, au Hollywood qu'on donnait à des Noirs qui n'interprétaient pas des scènes de violence, tu sais, comme Denzel Washington. Ils font partie des trois pionnières, OK? Sidney Poitiers, ils font partie des trois pionnières. Ils ne seraient jamais comportés comme ils s'est comportés. Pas de vision nous amène que même à travers les accomplissements des buts, on ne deviendra jamais cette personne inoubliable dans la vie. En effet, il est rendu inoubliable, mais pas de la manière qu'il aurait voulu l'être. T'en souviens-tu, Maxime Zidane, la dernière partie de sa carrière, il t'a gâché ça avec un coup de tête. Fait, comment? Mais c'est parce qu'il a oublié que la vision, c'est d'être un des plus grands... Euh, role model pour tous les jeunes, de peu importe d'où ils viennent à travers le monde, que si tu le veux, tu le peux. Il a oublié ça, tu allais donner un coup de tête. Anyway, donc vision est très important, même plus important que le but. Le but va venir aligné avec ta vision. Donc une vision, c'est une image claire de qui tu veux devenir dans l'avenir, cette notoriété mondiale que tu veux avoir, l'influence que tu as, le modèle que tu veux jouer. La vision doit être alignée avec tes priorités. C'est dans ce que tu crois, que moi je suis dans mon domaine Tupperware pour l'émancipation de l'homme et la femme, pour se détacher des chaînes de la pauvreté, de vivre d'un chèque de paix, un chèque de paix. Ça, c'est la vision, ça m'inspire, ça me motive, puis ça me garde excité. 280 millions, 1000 millionnaires, un podcast qui, qui, qui va niveler vers le haut, ça fait partie de ma vision. 
Tandis qu'un but est spécifique, c'est aujourd'hui, on a des buts pour notre état physique, notre état social, notre état émotionnel, ça c'est des buts, euh, spirituel, mental, financier, c'est des buts, des buts qui m'amènent à cette vision. Donc un but doit être aujourd'hui, un but doit être cette semaine, ça doit être ce mois, ce trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, un an maximum. Les buts nous gardent passionnés, les buts nous gardent excités. Le but nous garde qu'on se réveille tôt, tôt, tôt le matin, puis on se couche tard, 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 tard. Mais c'est la vision qui nous enligne sur le but qui est exact aujourd'hui. Donc, pour mieux comprendre ça, on s'en va avec toi, Jean-Philippe. Hey, bon matin tout le monde. Donc oui, on va regarder qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne s'établissent pas de but. Parce que lorsqu'un but est établi, est décidé, est écrit, ok il faut passer immédiatement, en fait, il faut que ce qui s'ensuit là, ça soit tout de suite de faire un plan, un plan pour savoir c'est comment est-ce qu'on va atteindre le but et qu'on prenne des actions massives pour pouvoir le réaliser. Mais si en fait ces deux actions-là ne suivent pas, ok, l'établissement du but, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça veut dire tout simplement que ton but ne t'inspirait pas. Donc, tu n'étais pas attiré par ce but-là, tu ne voyais pas en fait l'utilité. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne s'établissent pas de but? Il y a quatre raisons. <rire> Première des raisons, souvent, c'est lorsque les gens tentent d'établir des buts ou pensent qu'ils établissent des buts, c'est qu'ils ne sont pas assez spécifiques. Les buts sont trop généraux. Exemple, j'aimerais faire plus d'argent. OK? Ça, c'est un but qui, en réalité, c'est même pas un but, c'est pas, pas spécifique, ça répond pas à tous les critères. Mais comme certaines personnes, des fois, sont pas habituées d'établir des buts, ils pensent que c'en est un, mais c'en est pas un. Ou ils regardent leur dream board, leur tableau de rêve, et ils se disent, ah ben ça, c'est mon but. Alors que sur un tableau de rêve, t'as ta vision, t'as ta mission, t'as tes valeurs, t'as, oui, tous tes objectifs dans les différents sphères, mais tu peux pas dire, mon, mon tableau de rêve, c'est mon but. Non, il y a tellement trop de choses. Quand un but est trop compliqué, on le dit, là, gardez, en anglais, on dit kiss, keep it simple, stupid. Gardez ça simple, OK? Plus c'est simple, plus ça va être facile, OK? Simple veut pas dire, veut pas dire que ça va être facile à atteindre, mais en le gardant simple, ça veut dire que mon processus pour trouver les actions, OK, mon plan, va être beaucoup plus facile que si c'est trop compliqué. Donc, d'avoir des objectifs spécifiques versus des objectifs qui sont trop généraux. Deuxième raison pourquoi les gens ne s'établissent pas de vue, c'est qu'ils ont une peur inconsciente d'être déçus, de la déception. Donc, en réalité, ce n'est pas que les gens ils ont peur d'être déçus parce qu'en réalité, ils le sont. Tu sais, combien de personnes qu'on entend dire « Ah, oh, moi, je ne m'établis pas de vue, de but, je ne veux, veux pas vivre de déception dans ma vie. » Mais en réalité, tu n'en vis une parce que tu n'avances pas, tu n'évolues pas en tant que personne. Elle, elle, elle se démontre différemment, mais dans l'être humain, c'est une déception. Donc, en réalité, ce n'est pas que les gens veulent éviter d'être déçus, c'est qu'ils veulent éviter, en fait, la douleur. Okay? En anglais, on dit « no pain, no gain okay? ». Donc, on a besoin d'avoir cette forme de douleur-là, puis on va le comprendre ça tout à l'heure avec Sabrina, c'est quoi cette forme de, de douleur-là, en fait, qu'on recherche le, le « pain » pour avoir une situation gagnante. Et les gens, en réalité, c'est qu'ils ont, ils, ils ont des attentes dans leur tête, certaines formes de scénarios qui se disent « je ne pourrais pas vivre à la hauteur de mes attentes, parce que si je ne l'atteins pas, ça va m'amener vers la douleur ». Donc, les gens veulent éviter, en fait, cette douleur-là. 
Troisièmement, pourquoi est-ce que les gens euh, euh, ne s'établissent pas de but? C'est que c'est la relation qu'ils ont avec le but. Eux autres, ils se disent « si je n'atteins pas mes buts, je ne peux pas être heureux ». Le seul chemin qui existe dans leur tête, c'est « si j'ai accompli mes buts, je suis heureux. Si je ne les atteins pas, je suis malheureux. Okay? Je suis minable. » Alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus que uniquement atteindre des buts. Okay? Ça en fait partie pour vivre cette excitation-là, cette joie-là. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent nous rendre aussi heureux. Donc, de ne pas dire la, la, le fait d'être joyeux, de vivre du bonheur, c'est uniquement relié au fait que que j'atteins des buts ou non. Okay? Donc, si c'est votre seule relation, c'est que ça peut vous empêcher de pouvoir avancer et d'en accomplir. Et quatrièmement, c'est de manquer de ce qu'on appelle de flexibilité. Okay? Donc, de comprendre qu'en réalité, un but qui n'est pas atteint, tout comme un but qui est atteint, ça fait partie d'un processus. Ça fait partie d'une aventure où est-ce que tu évolues. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est pour, en fait, là, vous aider à bien comprendre. Exemple, mettons, je, moi, je me fais un objectif, OK? Voyez l'objectif comme étant, vous êtes devant un paysage magnifique, vous êtes aux rocheuses, OK? Donc, les rocheuses, il y a des montagnes magnifiques, il y a des lacs, il y a des forêts, bref, c'est magnifique. Et vous, votre objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller en haut du top de la montagne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est votre objectif. Vous commencez à bouger. Donc, vous vous mettez en action. Mais plus vous bougez, plus vous vous avancez, plus vous prenez un chemin pour pouvoir vous diriger vers la montagne, le paysage est en train de changer. Là, il y a une autre montagne, en fait, qui se met à apparaître derrière d'autres montagnes que tu n'avais pas vues. Il y a un nouveau lac qui se met à apparaître. Il y a un chemin, OK, pour pouvoir, en fait, contourner le lac qui vient d'apparaître. Tu as des nouvelles, une nouvelle forêt, un nouveau spot qui vient d'apparaître. Donc, ça se peut qu'en cours de route, même si ton objectif était d'atteindre le haut de la montagne, que tu dises « Ah, oh, mais finalement, cette montagne-là aussi, je pense que ça serait vraiment intéressant. » Ou « Ah, oh, le lac-là, j'aimerais ça aller le voir. » Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu changes momentanément ton objectif pour pouvoir continuer d'avancer. Mais les gens pensent que « Ah, oh, mais mon objectif de départ, c'est d'aller en haut de la montagne, je ne l'ai pas atteint. » Non, OK, c'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas atteint. Par contre... Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as atteint un autre objectif. Et cet objectif-là fait partie, OK? C'est une étape à l'intérieur des gr autres grands objectifs qui va t'aider à arriver au top de la montagne, comme ça se peut qu'à un moment donné, cet objectif-là ne soit plus là, OK? Mais que parce que ton paysage a changé, ta vision a changé, parce que tu as grandi en, en accomplissant d'autres buts, ben que finalement, tu dises, ben non, j'ai pas resté stagnant, j'ai évolué, j'ai grandi en tant que personne, j'ai appris des nouvelles choses, ce qui m'a permis de vraiment me rapprocher de ce que je veux accomplir dans la vie. Donc, voyez, faut pas voir, en fait, les buts comme étant des déceptions qu'on vit si on les atteint pas, alors qu'au contraire, tu as tellement grandi et tu as appris en accomplissant d'autres types de buts, ou même si tu as juste avancé et que tu l'as pas encore atteint, tu es une meilleure personne parce que tu as pris action et tu as évolué. Puis pour comprendre la gestion du stress, donc on va aller voir Sabrina qui va nous expliquer les trois zones de stress quand on s'établit des buts. Parce qu'une des clés là, pour atteindre un objectif, pour atteindre un but, c'est euh, la gestion de la pression, la gestion, la gestion du stress. Parce que là, ce qu'ils viennent nous présenter, c'est de dire, ça prend cette douleur-là de « je suis pas satisfait d'où est-ce que je suis présentement, je veux plus ». Ça, c'est la première chose, il faut que j'ai une insatisfaction. 
qui va m'amener. Tu sais, quand on faisait la gestion des émotions, on disait une émotion négative, c'est un appel à l'action. Bien, le fait d'être insatisfait d'où est-ce que je suis, le fait que je suis inconfortable en disant « je veux plus », automatiquement, ça m'amène à passer à l'action. Ça, c'est la première chose, de dire « je veux évoluer dans la vie, je veux plus », ça m'amène à faire des actions. Et là, c'est là que souvent, on va se dire « oui, mais moi, je ne veux pas de stress ». Il faut comprendre qu'il y a du bon stress. Le stress, c'est comme une zone, c'est comme un « u ». Tu as la partie aussi de passer de stress. Puis là, je vous ai mis l'image euh, sur le groupe inspirationnel. Je l'ai même trouvé en français. En français, ils appellent ça le stress optimal, euh, mais qui est le U-stress. Le stress optimal, c'est la zone où tu es le plus performant. Si tu n'en as pas assez, parce que moi, combien de fois j'ai entendu dans ma business, non, mais moi, je ne veux pas mettre de pression à mon monde pour qu'il monte de niveau. Moi, je ne veux pas. Mais dans les faits, c'est... Tu, tu donnes l'opportunité à ton monde de s'accomplir. Tu donnes l'opportunité à ton monde d'aller dans une zone de stimulation. C'est comme ça qu'il faut voir. Parce que après ça, c'est la personne qui va gérer est-ce qu'elle se met un bon stress ou un mauvais stress. Toi, ce que tu offres, c'est d'aller dans la zone de performance, d'aller dans la zone euh, de stimulation. Si on n'a pas assez de stimulation, si on n'est pas, euh, si on a comme <coughs> zéro stress, bien là, il appelle ça, on est dans la zone d'ennui et de vie terne. Tu sais, la partie où je n'ai pas de stimulation, donc je me sens fatiguée, je me sens euh, inactif, euh, souvent je vais dormir trop, mais c'est parce que je n'ai pas un d'objectif. Et je ne suis pas assez stimulée. Moi, je le sais que c'est la raison pour laquelle mon père ne retarde sa retraite à chaque année. C'est parce qu'il a peur de s'ennuyer. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il ne s'est pas trouvé encore d'objectif de retraite. De qu'est-ce que je vais faire comme activité durant ma retraite. Fait que lui, il se voit écrasé sur son sofa et il dit, c'est pas vrai que je vais arrêter de travailler pour être écrasé sur mon sofa. Fait que c'est exactement cette zone-là -là, qu'on ne veut pas. On veut aller dans la zone suivante qui est la zone optimale. La zone optimale, là, je suis dans la satisfaction parce que j'accomplis quelque chose. Je suis dans la performance, je suis dans la créativité. J'ai le sentiment, je suis excitée par ce que je vis. Et c'est cette zone-là qu'il faut maintenir. Cette zone-là, là, euh, dans le, le graphique qui est en anglais, elle représente 13 du stress. C'est parce que c'est un des challenges d'apprendre à... à vivre dans cette zone-là, de ne pas passer en dessous ou au-dessus. Au-dessus, on retombe au niveau de l'énergie. Si j'ai trop de stress, bien là, c'est là que la fatigue embarque, les burn-out embarquent, c'est là que euh, l'anxiété va embarquer. Pourquoi? Parce que là, mon stress, il est plus stimulant, il est écrasant. Donc, c'est à ce moment-là, quand on vient passer au niveau du... Euh, eux, ils l'appellent le stress perturbateur. Il faut que j'apprenne à me ramener dans la zone de performance. Qu'est-ce qui va me ramener dans la zone de performance? Souvent, ça va être la méditation. On va venir baisser notre stress. On va, mais, tu sais, baisser notre stress, ça veut dire ne plus... Ne, ça veut pas dire ne pas en avoir. C'est vraiment ça qu'il faut apprendre à venir euh, gager. C'est, beau mot français, gager. Mais c'est de tout simplement être capable de me ramener dans la zone où je suis bien, je suis performant et motivé. C'est cette partie-là. Donc, je vous ai mis les tableaux sur le groupe inspirationnel. Il faut comprendre, exemple, un diamant équilibré. Merci. Euh, un diamant, 
pour être créé, ça a besoin de pression. C'est la pression volcanique, des roches chaudes, qui va créer le diamant. Si je n'ai pas la bonne pression, je n'ai pas de diamant. C'est quoi ta pression à toi qui, qui fait de toi le diamant? Puis pour ça, il ben, faut être capable de tracker notre progrès. Il faut être capable de voir est-ce que je suis en train de m'améliorer? Est-ce que j'accomplis des objectifs? Qu'est-ce que j'ai accompli à travers les années qui m'amène à dire « aujourd'hui, je serais capable de faire la même chose et même plus ». Et c'est ça, Marie-Pierre, qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est justement, là, il y a cinq ans, aujourd'hui, puis dans le futur, c'est quoi l'évolution que j'ai? Exactement. Merci, Sabrina. Parce que oui, des fois, c'est pas facile de faire vraiment notre tracking de qu'est-ce qu'on a déjà parcouru ou c'est quoi le chemin qui nous reste encore à parcourir. Donc, on va faire un test ensemble ce matin pour justement nous aider à faire le suivi de qu'est-ce qu'on a déjà fait et vers où on s'en va. Donc, en fait, on a la première partie, que c'est un test, on va c'est les 10 domaines critiques de la vie. Donc, on va faire le test en se voyant il y a 5 ans. Donc, si tu te mets dans le mode « il y a 5 ans », comment tu te voyais? Donc, on va se donner un score de 0 à 10. 0 étant, dans le fond, que vous n'avez absolument rien dans ce domaine-là. Et 10 étant que tu vis absolument ton désir de ta vie dans cette catégorie-là. Donc là, oui, écrivez-le dans les commentaires, dans le chat, sur le Zoom ou sur Facebook, peu importe. Écrivez-le dans les commentaires. Mais aussi, écrivez-le sur un bout de papier parce que vous allez pouvoir regarder justement, euh, après ça, ajouter une phrase à côté de chacune des catégories pour décrire c'est quoi cette réponse-là. Donc, c'est exemple, dans une catégorie, tu écris un 5, mais tu ne vas pas écrire à côté pourquoi tu as écrit un 5. Donc là, on va jouer avec Jean-Philippe ce matin. Donc, dans la catégorie « Il y a 5 ans », de 0 à 10, où est-ce que tu te vois dans le numéro 1 étant le côté physique? Euh, J'ai marqué 7. 7, ok, parfait. Donc là, pour ceux qui ont peut-être de la misère à, à s'évaluer, ben ça comprend de dire, est-ce que tu as un poids idéal? Est-ce que tu fais de l'exercice? Est-ce que tu manges sainement? Est-ce que tu dors assez? Donc, ça inclut vraiment tout ça. Donc, il y a cinq ans, où est-ce que vous voyez? Maintenant, numéro deux, c'est le côté mental. Donc, il y a cinq ans, où est-ce que tu te voyais? Quatre. Quatre. Parfait. <rire> Donc là, là-dedans, ben, ça comprend. Est-ce que quand tu vas te coucher, as-tu des perturbations qui t'empêchent de dormir? Ou est-ce que tu as des perturbations qui vont aller impacter ton appétit? Est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens comme un vide à l'intérieur? Est-ce que tu as de l'anxiété? Donc ça, ça inclut vraiment tout ça dans le côté mental. Numéro 3, c'est le côté émotionnel. 4. 4. Parfait. Donc là, l'intelligence émotionnelle. Donc, si vous nous avez suivi le jeudi-vendredi, on en a parlé quand même un peu. L'intelligence émotionnelle, c'est comment tu réagis. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un contrôle sur tes émotions? Donc, ça comprend tout ça. Puis là, ben justement, j'imagine Jean-Philippe, quand il va au Costco et qu'il nous raconte qu'il a le goût de foncer dans les filles de la madame en avant parce qu'elle n'avance pas assez vite. Donc là, on comprend ton 4, il y a 5 ans. J'ai pas pu. <rire> fait que tantôt, quand on va évaluer maintenant, je sais que ça va augmenter. <rire> Numéro 4, c'est ton attractivité. J'ai marqué 6. 6, parfait. Donc, dans ça, Maria, elle, elle l'a transformé en sexiness. Là. <rire> Mais dans le fond, c'est de se poser la question, est-ce que tu attires les gens ou est-ce que tu arrives dans une pièce, tout le monde s'en va? Donc, est-ce que tu attires les gens ou tu les repousses? Donc, ça, c'est l'attractivité. Numéro 5, c'est les relations. 4. 
cap. Donc, euh, il y a cinq ans, donc on se remet toujours dans « il y a cinq ans », tes relations qui sont dans le fond la somme des cinq personnes qui t'entourent, bien, euh, il y a cinq ans, est-ce que ces cinq personnes-là, c'était vraiment les personnes que tu avais besoin autour de toi? Donc, c'est ça, dans le fond, qu'on analyse avec le numéro 5, les relations. Numéro 6, c'est ton milieu de vie. Je marquais 6. Parfait. Donc, le milieu de vue, le milieu de vue, le milieu de vie, <rire> dans le fond, c'est ton environnement, oui, où tu travailles, mais c'est aussi ton environnement où tu vas aller te reposer, où tu vas dormir, où tu vas jouer, mais ça comprend aussi tes destinations de vacances. Donc, est-ce que tu vas à tes destinations de vacances idéales? Donc, ça comprend vraiment tout ce côté-là, ton milieu de vie. Numéro 7, c'est le côté social. 7. 7. Oh, c'est ton plus haut à date. Oui. <rire> Donc, ça, ça comprend en fait les gens de ton travail. C'est les gens aussi de ta communauté au sens large. Donc, qu'est-ce que tu fais socialement autour de toi? Numéro 8, c'est le côté spirituel. 4. <rire> Je me demandais combien tu allais mettre. <rire> <rire> Donc, spirituel, oui, c'est la relation que tu as avec Dieu, mais c'est aussi le côté, les gratitudes. Puis Marianne disait ce matin, ben oui, avec le programme de conditionnement, ben ça nous aide à être dans la gratitude chaque jour, absolument. Donc, le numéro 8, ça nous permet d'augmenter ça. Numéro 9, carrière. 7. 7. Parfait. Donc, toujours, on y va avec il y a cinq ans, donc c'est de voir l'équilibre travail-vie personnelle c'est de voir aussi ton perfectionnement professionnel, donc les choses que tu vas faire pour te perfectionner. Et numéro 10, c'est le côté financier. Deux. Parfait. Donc là, c'est toute question à l'argent. Donc, est-ce que tu avais des dettes? Est-ce que tu avais déjà des investissements? C'était quoi tes habitudes financières? Donc, on le voit vraiment, si vous lisez le livre « L'esprit millionnaire », bien, c'est ça que ça nous permet vraiment de voir c'est quoi nos habitudes financières en ce moment, mais aussi on est capable de se voir dans le passé, donc il y a cinq ans, avec nos habitudes financières. Donc là, maintenant qu'on a répondu pour il y a cinq ans, on va répondre la même chose aux dix catégories, mais en date d'aujourd'hui, juste pour voir le contraste entre les deux. Donc, numéro un, physique. Six. Il a baissé, wow. lui. Ouais. <rire> numéro deux, mental. Mental, euh, 7-8. C'est bon. Numéro 3, émotionnel. 7-8. C'est bon. Numéro 4, attractivité. 9. <rire> Numéro 5, relation. Euh, 8. Numéro 6, milieu de vie. 8. Numéro 7, le social. 8. Numéro 8, spirituel. 7. Numéro 9, carrière. Euh, 8. Et numéro 10, financier. 7. C'est bon! Puis là, mettons que je te poserai la question rapide. Ça a été quoi ta réalisation au total? Ah, oh, mon Dieu! ben c'est que j'étais vraiment pas à la même place dans ma vie. C'est beaucoup l'environnement. Les gens avec qui, qui étaient dans mon environnement proximal qui a changé énormément. Fait que ça, c'est une des grandes parties qui a eu... Euh, qui, 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 je pense qui a tout impacté. Puis euh, de jamais lancer mon objectif, de jamais lâcher ma vision... Fait que c'est venu, c'est arrivé. Fait que là, c'est l'abondance qui commence. Ça commence. Ça fait juste commencer. On est juste dans le début, là. Juste dans le début. Juste dans le début. Merci, Jean-Philippe, d'avoir joué le jeu. Donc là, c'est de se poser justement la question. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos euh, réponses jusqu'à maintenant? C'est quoi les distinctions que vous avez faites? Qu'est-ce que 
vous avez remarqué que vous avez amélioré le plus dans les différentes catégories. Est-ce qu'il y a des catégories que peut-être tu n'es pas aussi loin que tu l'aurais souhaité, mais que tu aurais peut-être même pensé que tu faisais mieux il y a cinq ans que qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Mais c'est correct aussi parce que comme Sabrina nous l'a dit, on a besoin des fois d'un stress nécessaire pour s'amener à un autre niveau. Donc, c'est le message que peut-être tu avais besoin pour te pousser à faire des changements pour pas qu'il y ait encore un autre cinq ans qui passe et que tu réalises que finalement, tu sois encore régressé ou resté au même stade. Donc, on n'oublie pas que l'insatisfaction peut être la clé majeure de notre succès. Donc, maintenant, le travail que vous allez avoir à faire après le podcast, c'est de, oui, aller ajouter un détail à chacune de vos réponses, mais aussi, la dernière étape, c'est de te projeter, il y a, dans cinq ans, donc pour les mêmes catégories, les dix mêmes catégories, c'est quoi ta projection pour, dans cinq ans, dans chacune des catégories. Donc, tu vas pouvoir déjà te noter pour dans cinq ans. Donc, voilà pour le test de ce matin. Là, c'est sûr, parce qu'il y a un ex sur Facebook qui disent Oh my God, j'ai hâte de refaire le test. Oui, il faut le refaire à tête reposée. » Parce que vraiment, pensez profondément. OK? Pensez profondément. Puis accordez-vous des numéros qui vraiment représentent où vous êtes par rapport où vous voulez vous en aller. Donc, je sais où je veux m'en aller. Donc, si ça, c'est trop élevé, ça veut dire que je suis dans cette euh, boîte ici. Mais si je sais que ma boîte prochaine va être gigantesque, mon numéro que je me donne ici aujourd'hui va être très, très, très important pour que je puisse viser assez haut. Et à la fin du jour, moi, la chose que je veux vous dire, c'est faites tout avec intention. Comme je dis toujours, la manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toute chose. Alors, hier, dans, dans le Power Hour à Marie-Pierre, j'ai dit, êtes-vous du type à vous asseoir et continuer votre télésérie et laisser la vaisselle sans être faite dans le lavabo? Si oui, ça, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de difficultés à se fixer des buts puis les atteindre. Ou, est-ce que vous êtes du type que la vaisselle, tu l'as faite, mais elle sèche à l'air avec un petit tas de mousse orange avec un, un, un résidu de salade dans le trou du lavabo et tu t'assois pour écouter la, la télévision? Encore là, tu vas avoir de la difficulté à compléter tes buts parce que la manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toute chose. Donc, ça veut dire que je vais commencer un but, je vais l'entamer, mais il ne sera jamais exécuté à 100 La manière que je fais une chose, c'est la manière que je fais toute chose. Le matin, est-ce que je me lève et mon lit est fait? Puis, si vous me répondez non, ou mieux encore, check ça, les jeunes, oui, mais il y a les, les acariens ou je ne sais pas quoi là-dedans, là, les bébêtes, il là, faut le laisser ouvert, arriéré. OK, parfait, parfait. Fais le lit, déplie la couverture pour arriérer le lit. Je veux dire, la manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toute chose. Alors, faites les choses avec intentionnalité. Prenez fierté, puis dites-vous, Dieu me regarde, donne-lui un bon show. Tu n'es jamais tout seul, tu n'es jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui te regarde. Give them a good show. Alors, merci d'être des nôtres. Demain, 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 demain. Oh my God, on commence un nouveau chapitre. Notre pourquoi c'est le pourquoi qui nous amène à se fixer une vision puis début. Donc, j'ai tellement hâte, Marie-Pierre, d'entamer ça avec, avec toi et toute la gang du podcast. Merci, Sabrina. Merci, Jean-Philippe. Toute une belle matinée. Bye-bye, tout le monde. Et merci encore une fois d'être des nôtres. Si vous avez aimé, partagez. Bye-bye. Merci. J'ai finalement appris à le faire comme il faut. Je ne vais pas catcher, c'est un cœur. Like, like, moi, c'est lent, là, des fois, mes affaires. Anyways, OK, je vous aime.